0: Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium, je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir vraiment. À tout de suite Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, super bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Pensez évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à les mettre un commentaire sur euh, Apple Podcast si je me souviens bien pour me dire au monde, ce que vous pensez des épisodes, ce qu'ils vous apportent, ce qu'ils vous font au cœur, à la tête et surtout au succès. Donc euh, aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelque chose autour de l'argent. L'argent j'ai dit que c'est euh, quelque chose que je vais, enfin en tout cas une thématique que je vais de plus en plus partager parce que je me rends compte que c'est vraiment le noyau dur et en plus très bizarrement qui est hyper inconscient, enfin en tout cas c'est dans l'inconscient. C'est rare. On se rend compte qu'on a des, des, des problématiques, des monnaies blocs, on, a, on se rend compte qu'on a quelque chose qui tourne autour de l'argent, qui n'est pas super bénéfique pour notre business, puis même pour notre vie en général. Mais euh, c'est pas c'est pas euh, comment vous dire ça? C'est pas forcément quelque chose dans lequel on va se plonger parce que j'ai comme l'impression que c'est trop vaste, qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, et surtout que c'était un peu comme si c'était. Ben, trop tard ou tu sais à qui euh, malheureusement c'est comme ça et c'est pas autrement, malheureusement je suis mal tombée, malheureusement j'ai eu la mauvaise vie, j'ai eu les mauvais parents, j'ai eu le mauvais passé, les mauvaises expériences et puis très souvent ça s'arrête là et moi aujourd'hui j'ai envie de plus en plus de partager autour de la thématique de l'argent pour en fait libérer le, le noyau, libérer le, les choses qui pourraient être comme un peu des rocs, tu sais, qui empêchent vraiment de faire une circulation fluide et de vous autoriser, bien entendu, à générer de l'argent, en recevoir de façon tout à fait normale. Alors, si vous avez entendu un son, un arrière-son, c'est mon alarme de téléphone qui s'est mise à sonner. Rassurez-vous, vous n'avez pas des problèmes d'audition ni d'acouphène, c'est juste mon alarme qui s'est mise à sonner. Je aller savoir pourquoi. Bref, c'est comme ça. Donc, l'argent, c'est une thématique qui me tient à cœur d'aborder de plus en plus parce que je me suis rendu compte, déjà moi personnellement, que tout ce qui tournait dans mon business, tout ce que je voulais réaliser, tout ce que je voulais mettre en place, toutes les actions que je voulais poser, de base, elles étaient euh, tout à fait conditionnées par les croyances que j'avais à propos de ces actions. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, avant qu'on entame vraiment le processus de l'argent, je voulais vraiment vous dire que tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les actions que vous allez poser, toutes les stratégies que vous utilisez, ne sont que les sous-produits de l'énergétique, ne sont que le sous-produit des croyances que vous avez à propos d'eux. Puis quand on a un business, je ne le cesse de le répéter, c'est pour deux raisons. 1 pour aider, servir, contribuer au monde et aider les gens grâce à nos talents, grâce à nos dons, grâce à nos passions, à retrouver quelque chose, à perdre quelque chose, bref, à obtenir quelque chose, à transformer leur vie. Et deux, pour générer en retour de cette contribution de l'argent. Et c'est là où le bas blesse parce que très souvent, soit on fait le focus que sur le service en se disant que si on gagne de l'argent, c'est pas bien parce qu'on crée du service, et le, de l'autre côté, ça se peut qu'on crée, on veuille, on ait l'obsession, en tout cas on met le focus sur le gain d'argent en occultant un petit peu, même beaucoup, voire totalement cette partie d'aide et de contribution au monde. Et on ne fait que le focus sur l'argent, ce qui nous rend absolument dingue parce qu'il manque tout à fait une pièce au puzzle. Puis il y a notamment un truc que je vois super souvent et que moi aussi j'ai fait, mais je continue à le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit dans les commentaires, quand je poste quelque chose à propos de ça, dans mes accompagnements, dans les programmes, je le vois tout le temps. Surtout quand il s'agit de gagner de l'argent, avoir la vie qu'on veut, avoir le business qu'on veut, avoir les ventes qu'on veut, quand on veut se sentir abondant, bref quand on veut avoir quelque chose, d'accord Vous allez me dire même dans les commentaires ou en retour, Là où vous avez envie, en tout cas dites-moi si vous vous sentez concerné ou si ça vous parle. Ce truc-là, c'est quand vous avez la croyance qui est consciente, mais la plupart du temps, je précise, elle ne l'est pas parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on va mettre forcément le doigt. C'est quand vous avez la croyance que vous devez en donner des tonnes, surdélivrer, surperformer, être sur-présente pour pouvoir recevoir ce que vous voulez en fait, pour pouvoir recevoir l'abondance en retour. Les ventes, les clients, l'argent, tout ce que vous voulez, en tout cas à la hauteur de ce que vous demandez. Et moi, c'est un truc que je faisais tout le temps quand j'étais gosse, quand j'étais enfant, même même quand j'étais euh, presque adulte, après l'adolescence, et qui a évidemment perduré dans ma vie d'adulte jusqu'à ce que je m'en aperçoive. C'est qu'il fallait toujours être la meilleure. Il fallait toujours avoir les meilleures notes à l'école. Il fallait toujours être la plus performante la plus gentille, la plus cool, la plus obéissante, la plus polie, la plus sage, la plus discrète, quoi d'autre encore. Enfin bref, vous aurez compris, il fallait être impeccable, en, mais vraiment au max, et puis surtout, il fallait rien demander, ni rien solliciter. Et c'est au moment où vous auriez... Euh, accepté, vous auriez obéi, en tout cas vous auriez été comme vous, les gens voulaient que vous soyez que vous auriez eu la récompense et la récompense c'est quoi c'est si tu es sage, ben tu auras ceci, euh, si tu as réussi ton année ou telle note, je sais pas quoi tu auras cela, si tu ranges ta chambre euh, tu pourras avoir ça si tu finis ton repas, tu auras tu pourras regarder la télé si tu voilà, tu ranges ta chambre, tu nettoies la maison ben, tu pourras aller jouer avec tes copines voilà. et le truc c'est que on fait ça, si vous regardez en arrière, vous allez pile taper dans cette période où on vous a demandé d'être la fille parfaite, j'ai envie de vous dire, en tout cas la plus extraordinaire possible, conditionnée par une récompense à la fin. Et c'est un truc que j'observe beaucoup aussi chez les filles qui ont été responsables de leur famille, en tout cas de leur fratrie. La plus grande des filles qui devient responsable de la maison, des frères et sœurs, qui s'occupe de tout le monde parce que la maman travaille ou les deux travaillent, le papa aussi ou le papa n'est pas là, bref. En tout cas, la fille qui a la responsabilité, la charge de s'occuper de tout le monde. Et ça, c'est un truc que je vous demande d'observer à l'intérieur de vous et même de faire une pause dans l'épisode pour que vous puissiez vous souvenir de ça. Et je ne vous demande pas de vous en souvenir pour vous faire souffrir, mais juste parce que ça va vous servir dans la suite de l'épisode pour pouvoir libérer quelque chose. Et donc, ben, ce truc-là, la récompense, elle est très souvent émotionnelle. Hein, quand on attend l'amour, les félicitations, l'argent, l'autorisation de faire ce qu'on veut. Euh, quand, on a, quand on a ce retour émotionnel en tant que récompense à nos actions, eh bien, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe en fait Ça se propage dans notre vie. Et je me souviens très bien que quand j'étais, euh, après avoir passé cette période où alors il a fallu avec une grand-mère quand même euh, hyper rigide où il fallait hyper obéir être vraiment la petite fille presque modèle à ne pas euh, pourtant une famille pauvre hein, j'insiste bien avec deux guerres derrière au compteur euh, famille pauvre mais où le respect où les valeurs étaient euh, le maître mot à la maison donc euh, il fallait finir son assiette sous prétexte que hein, parce qu'on avait ma grand mère avait vécu les guerres donc il fallait surtout pas gaspiller Et moi j'étais au bord de la gerbe mais il fallait que je continue à manger pour être la petite fille qui euh, ben en fait qui était en accord qui était qui plongeait dans la euh, un peu aujourd'hui je m'en rends compte hein, mais évidemment pas, pas à l'époque qui plongeait un peu dans la dans la compassion de la douleur et c'est ce qu'on nous inconsciemment c'est ce qu'on essaie de nous faire euh, comprendre dans ce dans quoi on essaye de nous faire plonger aussi pas volontairement mais juste pour une sorte de compréhension et de loyauté familiale et quand ça se propage dans notre vie, eh bien, c'est que quand j'étais responsable de bloc opératoire, j'en faisais des tonnes, mais des tonnes en plus que ce qu'on me demandait. Quand j'ai, quand je travaillais avant d'être au bloc opératoire, quand je travaillais, bon, donc pour des employeurs, je regardais pas les heures. Je, on me demandait de faire des trucs que j'avais pas forcément envie de faire, ou qui n'étaient pas dans mes attributions, qui me gonflaient, mais j'avais pas de limite. Je disais oui, je ne savais pas dire non parce que j'avais acquis l'idée puis la croyance que c'est normal d'avoir cette attitude-là, c'est normal d'en faire des tonnes, d'en faire beaucoup plus, de, d'être présente, d'être sur là, même, même en fait quand on nous le demande plus, on est là, parce qu'on se doit, on est redevable. On sait que pour avoir la récompense financière, pour avoir les ventes, pour avoir les clients, pour avoir l'argent, pour avoir le développement de notre business, eh bien on se doit de surdonner, d'être présente en tout. Puis après, lorsque j'ai ouvert, euh, après euh, quand je suis partie de l'hôpital, quand j'ai ouvert ma première entreprise, j'ai eu inconsciemment exactement la même attitude où j'acceptais au début des choses qui étaient complètement hallucinantes. Je me souviens, par exemple, je vous donne un exemple extrêmement précis, je me souviens au début... Ben par exemple, de gens qui essayaient, de, alors qu'ils avaient acheté des, des vêtements, puisqu'on avait donc une boutique en ligne. Je, oui, j'ai bifurqué de l'hôpital, je suis passée au, à, au business euh, textile. Donc, nous avions une boutique en ligne, nous avions un site internet, et puis nous avions une boutique physique. Et je me rends compte aujourd'hui que, évidemment, que j'ai cru pendant toute cette période, puisque ça a duré quand même dix ans, cette première entreprise, toute cette période-là, il y a eu des moments où, oui, j'ai été surprésente pour les gens. Oui, je me suis pliée en quatre pour les gens. Oui, j'ai comme tout donné pour mes clients. Vraiment Et c'est très important de comprendre la raison pour laquelle on fait les choses. Parce que si maintenant je me donne toujours autant pour mes clients, si vraiment si aujourd'hui j'ai envie de sur-délivrer dans mes programmes ou de faire des choses à débordement comme ce que je peux vous partager dans les podcasts, je le fais mais pas du tout pour la même raison. Quand je le faisais au magasin, aujourd'hui, je suis capable de me rendre compte très clairement que je le faisais dans un système de jeu inconscient de « Ok, je vais être la plus parfaite possible pour pouvoir recevoir. Je vais être la plus extraordinaire des, des entrepreneuses possibles pour t'accueillir dans le magasin pour pouvoir recevoir. » Ça ne se voit pas de prime abord. Mais nous, on sait pertinemment les raisons pour lesquelles on fait des choses. Et moi... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moments dans cette entreprise-là, première que j'ai eue, où j'ai fait les choses en pensant que je devais être comme ceci ou être comme cela pour avoir la récompense à la fin, que je devais être celle qui, qui accepte des choses que personne n'aurait acceptées, celle qui accepte, mais vraiment, des. vous savez quoi Regardez le lien que ça a par rapport à l'argent, je me souviens très bien d'une cliente qui était commerçante aussi, pas loin de, du magasin que l'on avait, écoutez bien ça, et qui était euh, très, très, très bonne acheteuse. Voilà, elle venait faire des paniers phénoménaux en magasin, euh, on avait d'excellents rapports, elle était vraiment excellente cliente. Je ne peux pas dire autre chose. Et elle venait très régulièrement. Donc, elle venait puis euh, elle achetait ses trucs, puis elle partait, et bien ça se passait très bien. Mais comme on était très à côté, les commerces très à côté, eh bien elle a commencé à venir pour acheter des paniers, alors du même topo, voire encore plus gros, mais en me disant, « Hello, est-ce que je peux te prendre ça, ça, ça et ça Voilà, je t'en paye la moitié maintenant, puis euh, demain je viens te payer la suite. » Ok, pas de problème, j'accepte, elle le fait, le lendemain, effectivement, elle vient me payer. Donc euh, les choses se reproduisent et puis elle commence à avoir cette habitude de le faire. Puis elle m'en paye un bout. Puis après, euh, c'est plus le lendemain qu'elle vient me payer la suite. C'est quelques jours ou quelques semaines après. Puis après, euh, elle me dit "Bah écoute, est-ce que je peux te prendre ça Je t'envoie ma fille euh, me te payer tout à l'heure, machin. J'ai pas les sous sur moi ou j'ai pas le, la carte sur moi. Enfin bref, toujours quelque chose." Et je t'envoie ma fille euh, juste après pour, euh, pour qu'elle te paye. Puis la fille ne descend pas, puis le week-end arrive, puis la semaine passe, et etc., etc. Et c'est une fille qui était commerçante, mais qui passait à son magasin, mais qui avait des employés donc qui n'était jamais ou très rarement sur place. Donc, je ne pouvais pas aller voir euh, physiquement pour aller lui réclamer quoi que ce soit. Et je pensais qu'en étant compatissante, qu'en étant euh, cool avec ce type d'attitude, eh bien, c'était la raison aussi pour laquelle eh bien, elle achetait d'énormes paniers, et puis euh, voilà, quoi, vous aurez compris, c'était une très bonne cliente et je me faisais alpaguer clairement par ça, jusqu'au moment où un jour, je sais qu'elle me doit une grosse somme, et puis je la vois plus, je, son commerce n'ouvre pas, etc., mais je la croise dans la rue. Je la croise dans la rue, et là, je me dis, mais il faut vraiment que je le lui dise, parce que J'en ai marre de passer pour une conne, en fait. La réalité, c'était ça. Et je lui ai dit. Et je lui ai dit, elle était très affolée en me disant, mon Dieu, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, etc. Bon, ok, je veux bien l'entendre, mais ce n'était pas la première fois. Donc, il doit lui arriver beaucoup d'emmerdes, beaucoup de fois. Hein, ok, et c'est, okay je, je prends. Mais j'ai fini par lui dire, et je remercie cette femme, parce que c'est en partie grâce à elle, je vais le dire comme ça, que j'ai pu comprendre à quel point j'imaginais qu'en étant euh, celle qui était la plus parfaite, la plus gentille, la plus obéissante, celle qui disait rien, celle qui ne se plaignait pas, celle qui était ceci, que je croyais qu'il fallait être comme ça pour pouvoir avoir des clientes qui me faisaient des gros paniers, que c'était conditionné. Ça veut dire que elle me tenait par le fait de la récompense de la faim. Puis, euh, le truc a continué quand même à, à, à perdurer hein, en moi, hein, parce que ce n'était pas du tout réglé. J'ai commencé à comprendre la réaction, grâce à la réaction différente que j'ai eue que j'aurais jamais eue au précédent. J'aurais eu même honte d'aller lui réclamer quoi, quoi que ce soit. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler pour moi, à m'installer dans l'industrie du business, dans le business en ligne, dans le coaching en ligne, c'est quelque chose que j'ai continué à faire vivre parce que j'ai surdélivré, je faisais énormément de gratuits, je ne le faisais pas par envie, je le faisais parce que je croyais que je devais le faire pour avoir des clients, je croyais que je devais le faire pour vendre, je croyais que je devais le faire pour attirer, c'est-à-dire que c'était en étant la meilleure, la plus extraordinaire, euh, des généreuses possibles, que j'allais attirer. Et le problème qui se passe avec ça, c'est que quand vous réagissez comme ça, quand vous ne faites pas les choses par désir par plaisir, mais que vous les faites parce que c'est une condition pour obtenir quelque chose, alors vous allez attirer à vous des gens qui sont pile les personnes qui vont vous faire vivre ceci comme la cliente que j'avais au magasin. Et ça, ça s'appelle du sacrifice. Ça veut dire que je me sacrifie parce que je sais que cette condition du sacrifice va m'amener à obtenir la récompense, un peu la carotte. Tu sais, je suis comme ça pour avoir ceci. Je fais ça pour avoir cela. Donc, ma question aujourd'hui, c'est, j'avais vraiment envie de vous la poser, c'est qu'est-ce que vous, vous croyez être obligé de faire pour avoir le succès, pour avoir l'argent, pour avoir l'abondance ou n'importe quel désir que vous manifestez Qu'est-ce que vous vous croyez obligé de faire aujourd'hui pour avoir ce succès, cet argent cette abondance ou n'importe quel désir que vous manifestez. Essayez de faire l'exercice maintenant à chaud pendant que vous écoutez l'épisode ou évidemment juste après l'avoir écouté parce que sinon, je le sais et c'est très humain, vous ne le ferez jamais. Puis ensuite, retournez à vos souvenirs d'enfance. Retournez à vos souvenirs d'enfance ou à tout ce qui s'est passé avant, même une ancienne relation parce que ça peut être aussi une des personnes qui vous a fait vaciller. C'est possible et souvenez-vous. Qu'est-ce qu'on vous demandait Qu'est-ce que vous étiez obligé de faire pour avoir quelque chose C'était quoi les conditions pour que vous puissiez avoir ce que vous vouliez finalement Est-ce qu'il fallait que vous soyez sage Est-ce qu'il fallait que vous soyez obéissante Est-ce qu'il fallait que vous soyez la meilleure dans un sport que vous faisiez Est-ce qu'il fallait que vous ayez les meilleures notes possibles euh, à l'école Est-ce qu'il fallait que vous soyez la responsable de toute la maison, de tous vos frères et sœurs, de la famille Bref quelle était la charge que vous deviez porter pour avoir la récompense Quand vous allez comprendre ça, c'est, mettre le doigt là-dessus, c'est vraiment ce qui va vous permettre de changer toute la suite de votre histoire et puis de vous mettre dans la bonne ligne énergétique. Et ça représente quoi Ça veut dire que je n'ai pas à me sacrifier pour avoir ce que je désire. Ça veut dire que ce que je veux n'est pas conditionné par quoi que ce soit ni qui que ce soit qui ne me rend pas heureuse ou qui est forcée. Ça veut dire je n'obtiens pas les choses à condition de surdélivrer, de surperformer, de d'être la la fille la plus extraordinaire, ou en tout cas celle qu'on me demande d'être pour avoir ce que je manifeste. Ce que je manifeste, je l'obtiens parce que je suis moi et que je suis venue pour être, faire et avoir ce pourquoi je suis vraiment venue. Et quand vous allez comprendre ça, quand vous allez mettre en place tout ça, que vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin d'être mise parfaite pour avoir quelque chose, en tout cas de vous conditionner pour attendre une quelconque récompense, votre vie va littéralement changer. Parce que dès le moment où vous le comprenez, vous n'êtes plus en mode « je me sacrifie pour avoir », vous êtes en mode « je décide » d'être, de faire et de manifester ceci parce que je suis venue pour l'avoir. Je sais que vous allez changer, sentir littéralement cette énergie qui shift complètement à partir du moment où je vous le dis. Je le sais que vous allez le sentir comme ça. Donc je vais vous laisser avec ça pour cet épisode d'aujourd'hui que j'ai été extrêmement heureuse de partager avec vous. Il y en aura plein d'autres des comme ça. Donc je vous laisse avec la question de tout à l'heure. Je vous souhaite aussi un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.